1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a esta vigésimo tercera entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, un espacio en el que te ofrecemos siempre, cada 15 días, esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales, en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra. ...y con las manos. Recientemente, el Papa recibía a los participantes del Foro Internacional de Jóvenes... ...organizado por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Recomendaba a Francisco a los jóvenes algo que bien podríamos y deberíamos aplicar cada cristiano a nuestra vida... ...hacer realidad el episodio de los discípulos de Maus, No tener miedo a ponernos en camino, porque Cristo ilumina nuestra vida... ...y es que no hay auténtica alegría si no la compartimos con los demás... Es tiempo de misión y de coraje, coraje para reforzar los pasos vacilantes, retomar el gusto, el gastarse por el Evangelio, adquirir confianza en la fuerza que lleva consigo la misión. Coraje no necesariamente para vencer, para anunciar, no necesariamente para convertir. Y además valentía para resistir a la incredulidad sin ser arrogantes. Valentía para mostrar la alegría de ser cristianos porque bien sabemos que la vida solo tiene valor al donarla. Se trata de servir a Dios poniendo a su disposición los talentos que nos regala como buenos administradores de su gracia. Nosotros, bien lo sabes, en cada programa te presentamos algunos de estos testigos que predican y expanden el reino en la cotidianidad de sus vidas. Estoy seguro que estás deseando conocerles. Nos como siempre, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. El señor no se queda fuera de las cárceles, está dentro de sus celdas, decía el Papa a los capellanes de las prisiones italianas en octubre de 2013. Y durante su pontificado, la verdad que han sido muchos los gestos hacia los internos en diversos centros penitenciarios. Su visita a los reclusos de San Vitore, la prisión de Nápoles, donde también comió junto a 120 reclusos. En cada uno de esos encuentros, el pontífice les ha recordado que el Señor, aunque nos hayamos equivocado, no se cansa de indicarnos el camino de regreso y el encuentro con él. Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni siquiera las rejas de una cárcel. Les recuerda que la historia no puede ser escrita de nuevo, pero confía en ellos y por eso les dice que la historia que inicia hoy ¿no? y que mira al futuro está todavía sin escribir. Hay muchas personas que han tenido dentro de un centro penitenciario la experiencia de sentirse amado, de dar testimonio entre los patios, entre los muros, las rejas y los alambres de púa. En la cárcel también Dios se manifiesta. La revelación en hombres de carne, con nombre y apellidos es esa frase del Evangelio, cuando estuve en la cárcel vinisteis a verme. En torno a todo ello tiene una preciosa historia nuestra invitada, a la que ya nos presenta Sandra Madrid. Muy buenas.
2: Hola Mario, ¿qué tal? Así es, quiero presentaros a Ángeles Pérez. Tiene 78 años y lleva casi 40 acogiendo internos que están de permiso penitenciario y que no tienen a dónde ir. Esta mujer nacida en Soriguela de Guadilamar, en Jaén, es hija de agricultores con una marcada conciencia social. Veterana en las siete cárceles de Madrid, ha visitado la de Burgos, Sevilla, Valencia, Alicante y alguna más les abre las puertas de su casa y la de su vida para ofrecerles una segunda oportunidad. Todo comenzó con una habitación y ahora preside la Asociación Pro Recuperación de Marginados Apromar en el barrio madrileño de Entrevías. Disponen de seis pisos y 43 camas donde reciben a presos de tres centros penitenciarios y un almacén. Y es que ya sabes que una de las experiencias más duras después de la cárcel uh -huh. es lo que se encuentran estas personas, el miedo, la preocupación, dice Ángeles, de salir a la calle y no tener nada.
1: Bueno, pues vamos a que nos lo cuente mucho mejor. Jorella. Ángel Pérez, bienvenida Artesanos de la Fe. ¿Cómo está? Hola, bien. Bueno, a mí me gustaría que nos recordara eh. aquella primera vez, porque creo, si tengo bien el dato, que todo esto comenzó a través de una parroquia de Madrid. ¿Por qué y cómo llega usted a ese voluntariado tan específico?
3: Sí, sí, sí. Yo era voluntaria en la parroquia de La Estrella, en el barrio de La Estrella, en una parroquia una parroquia pequeña, y yo era siempre he sido voluntaria desde que era muy joven, porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que lo necesitaban. Entonces, yo he hecho varias veces, eh, varias cosas he hecho, estuve cuatro años trabajando con gitanos, hicimos un un trabajo muy bonito también, pero luego yo no estaba así como muy… me gustaba, no no como quisiera el voluntariado que yo tenía que hacer, mm. tampoco sabía el que era, pero cuando pidieron voluntarios para la cárcel, que fue en el año 80, pues me presenté y ya me quedé, porque… Me gustó lo que vi. ¿Y qué es lo que, es lo
1: que hace? que <ríe> Lo qué... que vi
3: allí era una cosa muy complicada. Y dije, me tengo que quedar porque yo creo que aquí es donde mejor voy a trabajar.
2: Ángeles, eh, ahora las cosas han cambiado, pero cuando usted le dice a su familia que quería iniciar este voluntariado hace ya 38 años, ¿qué le dicen? ¿Cómo reaccionan ellos?
3: Pues nada, ellos me dijeron que, vamos, yo les pedí permiso porque yo sabía, yo tenía a mi hijo el más pequeño que tenía 10 años. Y claro, oírle la cárcel, decir que yo me voy a ir a trabajar a la cárcel, pues ser. Los otros me dijeron que nada, que yo hiciera lo que a mí me gustara, ni mis hijos, ni mi marido, yo tengo tres hijos, ninguno me dijo que no, que no lo hiciera. No porque ellos saben que yo tengo que estar haciendo algo por los demás, porque es lo que siempre necesito. No es que lo necesiten ellos, sino que lo necesito yo. Y entonces yo dije que me iba a quedar a trabajar allí porque me parecía que había mucha gente que me necesitaba y el pequeño solo me dijo, «Mamá, no te va a pasar nada a ti allí». Y digo, «No, hijo, a mí no me va a pasar nada allí. Allí no le pasa nada a nadie» por eso no te preocupes. Si yo quiero ir allí es porque sé que no me va a pasar nada. Y nunca me han dicho, al contrario, siempre me han ayudado.
1: El que alguien, eh, como usted, apueste por ellos de, de esa forma, por los internos, que, que les dé un voto en blanco de, de confianza en ese paso tan delicado ¿no? en el que se convierte la, la libertad, es lo que sí. le hace que la consideren una segunda madre, incluso. Imagino que, que esos lazos ángeles que se crean con estas personas son muy fuertes y, y duraderos, ¿no? Dice que si usted yo, lo llama, vuelan ellos.
3: Vamos a ver, ellos... Yo siempre he confiado en las personas, eh, ...creo que todo el mundo puede, tiene que tener un seg una segunda o una tercera oportunidad... ...porque las personas si se les trata bien, si no se les pide nada a cambio... ...y, esa, y se, siendo cosas tan difíciles de hacer, ellos te lo agradecer mucho, muchísimo... ...y yo no es porque me agradezca a nadie nada, porque yo se lo digo a ellos... ...que yo no quiero que nadie me agradezca nada, quiero que ellos sean personas diferentes... ...después de salir con nosotros y hagan un tiempo de estar con nosotros, porque el, lo que han hecho antes es una cosa que se tiene que borrar uh -huh. y empezar una vida nueva. Y a mí, desde luego, me ha dado, bueno, me ha dado muchísimo, porque hoy yo ya llevo muchos años que para mí ellos son mi familia.
2: Ángeles, se habla ya de, de esto, de, de los miles hijos de Ángeles. Tienes universitarios, pequeños empresarios, vigilantes... De si tú, todo. Si tuvieras que quedarte con dos historias más bonitas que has vivido en estos 38 años, no sé si incluso quieres recordar nombres o prefieres <coughs> mantenerlos en el anonimato, ¿de bueno, qué historias gente, nos claro. hablarías? Pues mira, oye, te quiero decir, una de las primeras que
3: yo, que yo pude observar delante de mí que me que me llenó de tanta alegría, yo tenía un chico que estaba en la cárcel y tenía a su pareja que estaba en la calle y estaba embarazada. No veas lo que a mí me costó que ese chico le dieran un permiso para que pudiera estar el día que su, que su chica iba, que el día que iba a nacer su hijo. Entonces yo hablé con los jueces, con el juez de vigilancia, bueno, la juez que entonces era... La, la que ha sido alcaldesa de Madrid, que ha sido muchos años jueza de vigilancia y uh -huh. ha sido una jueza de vigilancia de Carmenas, ¿eh? extraordinaria, uh -huh. yo la convencí que me diera el permiso para ese chico porque yo quería que estuviera el día que naciera su hijo. Bueno, ella desde luego puso todo lo posible y lo hizo lo posible y lo imposible porque se le pudiera dar ese permiso. Se le dio ese permiso. Yo cuando vi salir a ese hombre que yo llevé a la mujer a la puerta para que lo esperara, porque tenía yo que firmar cuando saliera él, y como, como haciéndome cargo de él. Y cuando salió ese abrazo de esas dos personas, a mí no se me va a olvidar en la vida. Alegría, lloraban. Ese, bueno, era algo impresionante. Que son cosas tan sencillas que, y que pueden darle tanta alegría a las personas. Y ellos también cambian de ver que hay personas que solo. De verlos a ellos felices, son felices ellas.
1: Me temo que en casa es difícil de encontrarla porque será un poco como una superabuela incluso para sus siete <ríe> nietos. Eh, eh.
3: <ríe> yo a yo <ríe> ellos no les quito su tiempo, ya se lo dije. Si, gracias a Dios tampoco me han necesitado, no. Ya. Pero que yo siempre que me llama un hijo mío siempre voy. Mm. Pero yo mi tiempo, que es lo que yo les decía a ellos, yo quiero gastarlo con quien yo quiera. Y siempre he querido gastarlo con, con mis hijos los otros. Mm
1: -hmm. Es que hay tres días que, que aún sigue yendo usted a las cárceles bastante, y un día el fin sí, de semana, ¿no? Come con ellos yo y con voy, su marido. Sí, yo
3: voy martes, miércoles y jueves a la cárcel. Mm. ...y el sábado voy a comer con ellos a los pisos... ...y bueno y luego después por las tardes tengo reuniones... ...porque yo tengo que pedir dinero para sacar esto adelante... Claro, claro, ...porque es muy difícil, es un proyecto muy grande... ...se necesita mucho dinero y no te creas que te dan... ...por eso yo digo que son los más desfavorecidos del mundo... ...porque aparte yo, que para mí lo más importante es la libertad... ...ellos tienen el delito y no tienen libertad. La libertad es lo mejor que uno puede tener. Si te la quitan, pues es que ya
2: te quitan todo. Eh, como es solo una y no hay infinitas ángeles, decir, han decidido crear la Asociación de Recuperación de Marginados de Madrid sí. a Promar. Sí. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes colaboran en ella?
3: Bueno, tenemos bastante voluntarios. Nosotros tenemos eh, un psicólogo todos los, todos los días, allí siete horas. Tenemos educador y luego tenemos muchos voluntarios. Una señora que es la que se preocupa de hacer las compras para las comidas, y eso, aunque el Banco de Alimentos nos da muchísimo, porque si no, seguramente no podríamos salir adelante, porque yo tengo casi siempre entre treinta y cinco personas fijas en los pisos, los que salen de tercer grado, los que están en de segundo, los que están en libertad, porque yo tengo libertades y todo. Nuestro proyecto se llama, y después de la cárcel, ¿qué?, que es lo que a mí siempre me preocupó, el que cuando salen que no haya nada para ellos. Una persona sale de la cárcel, tú dime a mí, que es que no tienen ni, ni dónde dormir, ni dónde comer, ni dónde ducharse, cómo van a pedir trabajo, a dónde. Y los míos se van siempre trabajando. Yo los cojo dentro de la cárcel y hasta que no están trabajando, no se van.
1: Claro, digo que escuchándola lo que me da la sensación es que es difícil el, el retirarse, o sea, que me da que esta gente, que estas personas son subidas, lo nos lo decía antes, y tiene intención de acompañarlas hasta que pueda, claro.
3: Normalmente nosotros les ponemos, porque tenemos que tener unas normas y tal, uh -huh. se les pone un año después de salir en libertad. O sea, yo lo veo en segundo grado, salen todos los, con los beneficios penitenciarios de segundo grado, de tercer grado, y luego salen en libertad. Si es libertad definitiva no necesitan tener ninguna bar, pero normalmente están en el libertad condicional y también necesitan en la verdad más O sea, yo los tengo normalmente un año. Hay quien está más y hay quien está menos porque lo necesita menos, ¿sabes? Depende claro. de quién es la persona, de cómo es el delito, de lo que ha pagado y de cómo está él.
1: Pues no nadie, es nadie puede condenar a otro por los errores que, que ha cometido. No, ¿Mm? no se puede no. olvidar que, que muchos reclusos no tienen referencias, no tienen familia, no tienen tampoco los medios para defender sus derechos y claro. a veces al salir y recobrar la libertad, la sociedad incluso les descarta y les margina. La
3: sociedad, es que, hijo mío, no sabe. Yo creo que no es que la sociedad sea peor que nosotros, no, no, no. Yeah. Yo lo que creo es que la sociedad no sabe, no sabe lo que pasa allí, no sabe los problemas que tienen cuando salen. Cuando salen no tiene, salen sin papeles, salen sin... O sea, es que entonces, ¿qué haces con ellos? Uh -huh. Si no tienen dónde ir. Hay muchos que son toxicómanos, que si hay, no han consumido dentro porque no han podido, cuando salen lo mismo empiezan, tienen yeah. que estar... ...pues te, llevarlos al CAS... ...tenemos una cantidad de cosas que hacer... ...tenemos muchas asociaciones que nos ayudan... ...porque el CAS del uh -huh. Ayuntamiento... ...tenemos que llevarlos allí, tenemos... ...hay algunos que, pues eso... ...muchos que están muy bien y que empiezan a estudiar dentro... ...que terminan de estudiar con nosotros... ...hasta que se colocan a trabajar... Uh -huh. ...es que es un trabajo de todos sí, los será. días... ...pero es un trabajo lo mejor yo te
1: digo lo mejor que me ha podido pasar a mí no me extraña. Le... a ellos no lo sé, pero a mí sí <ríe> yo creo que también, Ángeles, ¿no? pero le agradecemos muy sinceramente ¿eh? su apuesta, su labor su testimonio y la verdad su, su compromiso le agradecemos mucho el que nos haya acompañado este ratito en Artesanos de la Fe ha sido un gusto ¿eh? el charlar con usted, un abrazo muy grande gracias,
3: hasta
1: luego pues es verdad, no esa actitud de proximidad que, que encuentra su raíz en el amor, que puede favorecer en muchos reclusos la, la confianza la conciencia y también la certeza de ser amados. Sandra Madrid, gracias por este precioso testimonio de la misericordia en la acogida fuera de prisión. Hasta el próximo programa.
2: Aquí estaremos, Mario. Un placer. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
1: La ternura es usar los ojos para ver a otro, usar los oídos para escuchar también al otro, para oír el grito de los pequeños, de los pobres, de los que temen el futuro. Escuchar también el grito silencioso de nuestra casa común, la tierra contaminada y enferma. La ternura consiste en utilizar las manos y el corazón para acariciar al otro, para cuidarlo. Son palabras del Papa Francisco en un video mensaje del 26 de abril de 2017, con el que nuestra autora, buena amiga y excelente periodista de esta casa, abre la obra de la que hablamos en este Artesanos de la Fe, el Papa de la Ternura, publicada por la editorial Planeta Cristina Rodríguez Duque. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal, Mario? Pues sí, seguro que nuestros oyentes ya habrán adivinado que nos referimos a nuestra corresponsal en el Vaticano e Italia, Eva Fernández. Desde Roma nos informa a diario sobre el Papa Francisco, además de acompañarle en todos sus viajes. Es filóloga convertida al periodismo y trabaja en la radio desde hace más de 20 años. Ha impartido clases de redacción creativa y comunicación radiofónica, escribe en el seminario Alfa y Omega y participa en el programa de 13 Crónica Vaticana. Este es su primer libro y desde ese lugar privilegiado, que es esta corresponsalía de esta que Francisco es el papa de los gestos. El papa de la ternura es un relato muy cercano de las manifestaciones de afecto tan humanas del pontífice frente a una esclava sexual, a madres jóvenes en cárceles, a refugiados, a niños que le tiran del alba, enfermos o activistas y han llenado titulares de
4: medio mundo.
1: Pues es un gusto el, el que nos acompañen artesanos de la fe, Eva Fernández, ¿qué tal estás? Muchas gracias ¿eh? por acompañarnos.
4: Encantada de estar con vosotros. El auténtico placer y honor es el mío, tanto tanto para ti, Cristina, como para Mario y
1: todos los oyentes de Artesano de la eh, Desde luego, Eva, El Papa de la ternura es una obra muy necesaria. Lo estamos viendo para conocer muy de cerca a Francisco, ¿no? En su vertiente más humana y personal. Y, y tanto es así que creo que él mismo incluso te llamó por teléfono y, y te escribió una carta, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo fue esto Exactamente. <risa>
4: Sí, la verdad es que ya eh, os lo cuento y se me vuelve a poner la piel de gallina porque me parece mentira, ¿no? imaginaros que eh, suena en vuestro teléfono móvil, un, aparece un número oculto y, y es el Papa Francisco, absolutamente con un detalle de, de padre, porque porque realmente, mmm, fijaros, yo no me imaginaba en absoluto que iba a recibir, por supuesto, una llamada del Papa y mucho menos que escribiera una una carta para el libro pero como en esta vida hay que ser osados, uh -huh. eh, lo que hice fue en un viaje anterior a, a su secretario, ni siquiera me atreví a dárselo a él, porque leí en, en, una pequeña cartita en la que decía que había decidido plasmar eh, todas las anécdotas relacionadas con la ternura, porque me daba cuenta que en las crónicas eh, en las crónicas de radio, cuando hablaba en 13, la verdad es que siempre todas estas detalles de ternura a la audiencia le llamaban la atención, ¿no? Y, y y y conmovían, ¿no? por lo tanto, pues pues había decidido ponerme eh, ponerme manos a la obra con un libro sobre la ternura y entonces el Papa en esta llamada eh, lo que me venía a decir es que estaba encantado con el libro, con el tema del libro, y que si no me importaba, eh, pues eh, que en lugar de un prólogo escribiera una carta, pues imaginada, digo, lo que usted quiera, al lo que usted quiera. Y, y realmente fue, fue, un, fue un nuevo detalle de ternura habitual del papá, porque el papá o, utiliza las llamadas de teléfono como un gesto más de de aproximación a las personas a las que él no puede no puede acercarse no entonces he tenido la suerte de que el Papa eh, haya escrito un carta para el libro sí. y que luego tuviéramos la fortuna de de mantener una conversación sobre Caraballo imaginaros bueno. el Papa Francisco Caraballo y la ternura unida en esta llamada
0: de televisión. Ese va una obra cargada de detalles, igual de detallista que el pontífice, con nombres propios, imágenes que se quedan en la retina, el abrazo a Vinicio, la niña que hablaba con sus lágrimas, el pequeño Manuel que abraza al Papa y le pregunta al oído si su padre a Dios está en el cielo. Es un libro para leer sin miedo a emocionarse. ¿Cómo fue el proceso, después de tu día a día al lado del Papa Francisco, de ordenar y seleccionar todas esas historias y, y plasmar esto en capítulos.
4: Sí, realmente vosotros que sois expertos en la comunicación casi, casi se puede decir que fue lo más complicado, lo que se descartaba era siempre casi una lucha titánica para ver qué podía entrar o qué no entraba en el libro, por eso hay muchas anécdotas entremezcladas porque, porque en el fondo me daba pena dejar de mostrar al al Papa de los gestos es que uno de los mejores escaparates del Papa Francisco es eh, simplemente mirarle seguir eh, seguir sus recorridos en Papa y hay tantos detalles tantos que, que realmente ha sido ha sido lo más complicado no pero pero en el fondo relatar a aquellos que me daba cuenta de que habían tenido más seco eh, en los oyentes, en las redes sociales, algunos de ellos no aparecieron, son desconocidos o sea, no todo lo que aparece en el libro se, se sabe, ¿no? Mm. Anécdotas eh, eran eran poco conocidas aunque hubieran dado la vuelta al mundo y se hayan convertido en virales
1: Fíjate, hablabas tú de esos gestos, Eva este Papa ha conquistado a muchas personas eh, entre ellos a muchos colegas precisamente con esa naturalidad, ¿no? Porque no solo es su predicación y su mensaje comprensible, muchas veces fuera de, de lo escrito, sino también el saltarse incluso el protocolo para, para saludar, ¿no? para abrazar, como se recoge en tu libro.
4: Sí, sí, sí. Efectivamente... Mmm... El, es el papa de la, de la improvisación, <risa> eh, se arriesga. Es lo que el papa actúa según le sale del corazón. Y esto es muy importante subrayarlo porque eso no quiere decir que sea impulsivo, aunque es cierto que es argentino, un carácter latino, no estábamos acostumbrados a tener un papa así, ¿no? Pero realmente el, el papa, si, si considera que debe dejar a un lado la homilía que ha preparado, aunque lleve una semana entera preparada, porque ya no sirve de nada, lo hace. Eh, es el Papa quien, que en medio de, de la audiencia cuando se sube un pequeño niño autista y, y acapara el protagonismo, deja el discurso a un lado y nos dice que, que ese niño correteando libremente por por, por el aula de uh -huh. eh, Pablo VI y eh, jugueteando con el guardia suizo, ¿sabes? bueno, pues el Papa Francisco improvisa, mmm, nos da una lección a todos diciendo que Benzel eh, nos ha enseñado a ser libres como, como tienen que sentirse los hijos de Dios. y mmm, y bueno, y así es constante, por eso en cualquier momento puede ocurrir la bomba con Francisco, ¿no? No perder de vista ninguno de los gestos porque... En cada uno de los viajes internacionales que he tenido la oportunidad de, de seguir es casi tan importante mirarle como, como estar atento a sus discursos.
0: En el capítulo 6, titulado El sueño roto de Blessing, eh, narras la historia de esta mujer que fue esclava sexual y que pregunta sin ambajes al Papa. Y ello da pie a una reflexión sobre cómo ve Francisco a las mujeres y qué dignidad les otorga. Ha ido incrementando... Eh, puestos eh, de mujeres con responsabilidad en el Vaticano en diferentes departamentos. Son madres de familia, profesoras religiosas o periodistas como nuestra compañera Paloma García Ovejero. ¿Cómo crees tú que es la mirada del Papa hacia la mujer hoy en la Iglesia?
4: Es una mirada de, de sumo respeto y de, y de verdad y de, y de un cariño inmenso ¿no? considera a la mujer vamos una pieza no solo fundamental sino como bien ha sido diciendo ha procurado ir colocando a mujeres en, en lugares donde antes era impensable evidentemente eh, siempre decimos que queda mucho por hacer por supuesto, claro que queda pero pero los pasos que ha dado el Papa Francisco en este terreno en pocos años eran inimaginables no y efectivamente el Papa mismo ha dicho que considera que la opinión de la mujer eh, tenemos una intuición que que a veces se les escapa a los hombres el papá ha puesto yo lo he escuchado en varias ocasiones eh, contar cómo cuando se encontraba en, en Buenos Aires en varias ocasiones eh, planteó problemas que le preocupaban en ese momento eh, bueno pues a, a distintas personas ¿no? y que siempre que planteaba esos problemas a, a mujeres le daban un punto de vista que ayudaba a resolverlos. A partir de ese momento ya en Buenos Aires él se dio cuenta de que mmm, la visión, la mirada, el, el pensamiento de la mujer eh, tiene un, un, tiene un, un, llega más allá ¿no? de lo que puedan eh, decirle otros consejeros y por eso por eso de la mujer para el papa mmm, realmente es importante y supongo que todavía nos quedan muchas sorpresas mujeres en puestos Relevantes de la iglesia como los que acabas de mencionar.
1: Mm, estoy seguro. Eh, en la obra, Eva, relatas anécdotas, pero también complementas los hechos eh, con los discursos o con citas teológicas de, de otros autores. ¿no? Aparte de, de tu labor diaria de acompañar al Papa por medio mundo, como has hecho ya, eh, ¿cómo ha sido luego enriqueciendo, cómo ha sido ese proceso de enriquecer el libro con otros textos, eh, pues no sé, más documentales, ¿no? si pudiéramos decirlo así? Sí,
4: ha sido una parte. Muy importante también para mí porque evidentemente no quería que, que se quedara simplemente muestras de afecto, de dulzura mmm, del Papa y que y que pudiera perder su ello, ¿no? Digamos, uh -huh. entonces eh, realmente para mí ha sido un aprendizaje porque día a día desde que estoy aquí es así, es un aprendizaje, me faltan horas del día para... Para profundizar, para comprender, para entender muchos de los de los documentos del Papa, les puedo asegurar que, que realmente resuman una formación teológica impresionante, como quiso señalar el Papa Mérito Benedicto XVI. Uh -huh. eh, se nota como el Papa Francisco debe en fuentes de grandes teólogos y, y evidentemente pues eso quería que también quedara reflejado en el libro. Es un, es un libro muy visual y por lo tanto también quise dejar frenado grandes trabajos que ya he realizado sobre el Papa Francisco a nivel doctrinal y, y prefería que fuera un libro más divulgativo para que pudiera llegar a a un grupo de personas que no se atreverían, digamos, a leer en directo los discursos del Papa, pero bueno, a través de, de todos los mensajes que aparecen reflejados en el libro, creo que nos podemos hacer eh, una buena idea de, del recorrido teológico de esta revolución de la ternura, tan fundamentado como, como lo tiene el Papa Francisco.
0: Ternura también hacia los inmigrantes, porque la preocupación... Por el papa, del Papa por el drama que supone en el Mediterráneo eh, la pérdida de tantas vidas, eh, tiene también cabida en el libro. De hecho, el director de la ONG Proactiva Arms, Oscar Camps, ha agradecido la ternura que ha podido encontrar en la figura de Francisco en su preocupación por los inmigrantes y los refugiados y su reconciliación con la Iglesia llegó de la mano de conocerlo. Estuvo presente además en la presentación del Papa de la Ternura en Madrid. ¿Cómo dirías que es la sensibilidad de Francisco, tú que lo ves ahí a pie de campo, con los que sufren por tener que salir de su tierra arriesgando su propia vida?
4: sí es un, sí, sí lo vas, vas definido perfectamente es una es una sensibilidad total porque claro en el fondo el papa eh, todos sus todos sus gestos son evangélicos y eh, no nos podíamos imaginar a Jesús dejando de lado o impidiendo um, el trabajo de las personas que se dedican a salvar eh, vidas eh, en el mar, ¿no? Um, o en medio del desierto del de más profundo del cuerno de África en los próximos días el Papa va a querer celebrar de nuevo un aniversario de su primer viaje a la que, Hay que darte cuenta que, que el primer viaje internacional del Papa Francisco fue precisamente al lugar donde habían tenido naufragios, naufragios terribles de los que ahora mismo nos hemos olvidado. ¿no? Pero el Papa, sobre todo, es, eh, es el, el poner el foco del mundo en problemas, sea la crisis de los refugiados, sea mmm, la pena de muerte, como hizo antes, ante nada más y nada menos que el Senado de Estados Unidos, decirles que la pena de muerte no se podía permitir. O sea, es poner el foco de atención sobre aquellas personas, aquellas, mmm, aquellos descartados, eh, los que parece que, que, que nos importan menos, ¿no? Y igual que en estos instantes, pues eh, ha vuelto a ponerse de actualidad eh, el drama de, de, las, de los muertos en el Mediterráneo y de aquellas personas que dedican su vida a socorrerles.
1: Pues es un testimonio escrito de la ternura de nuestro Papa, una ternura vivida y reflejada, desde luego, en gestos que nos conmueven. Así que yo creo, Cristina, que merece mucho la pena recordar el título de este libro del que hemos hablado en esta edición de Artesanos de la Fe.
0: El título es El Papa de la Ternura, de Eva Fernández en la editorial Planeta.
1: La Ternura, que es uno de los rasgos más característicos de este Papa y sin duda uno de los que más conmueven. Desde luego que, que en este libro quedan perfectamente reflejadas algunas de esas manifestaciones conmovedoras del afecto del Papa. Como decía el Cardenal Osoro en esa reciente también presentación de este libro, 14 ejemplos donde muestra la revolución que más necesita probablemente este mundo, esa revolución de la ternura. Pero yo lo decía en un tuit ¿eh? cuando se publicaba la obra, para poder darse cuenta y reflejar lo negro sobre blanco de esta forma tan hermosa, se necesita también esa mirada periodística unida a la calidad humana y espiritual que caracteriza a nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Eva, un abrazo enorme. ¿eh?
4: Pues un abrazo enorme a vosotros. Gracias por esta entrevista, Cristina Marino y... Un saludo a todos los oyentes
1: de artesanos de la Fe. Un beso grande. Vamos a cerrar también, ¿eh? Cristina, con esas palabras del Papa con las que precisamente va a cierra su libro. La caridad, la paciencia y la ternura son un gran tesoro. Quien lo tiene lo comparte con los demás y esperemos que en esta vida a veces tan de prisas y de estrés nos dejemos contagiar y contagiemos esa ternura de los gestos. Adiós, Cristina Rodríguez Luque.
0: Hasta la próxima. Mario Alcudia, artesanos de la fe. COPE, estar informado.
5: ¿Cómo mostrarle a este mundo, aunque digan que es absurdo, que tú eres lo mejor? Si sí, cuando cojo el ritmo de tu caminar más me complico, más me tengo que negar.
1: Nuestro siguiente invitado consigue recordarnos con sus canciones que la música no tiene edad, es capaz de crear temas a partir de sus experiencias de vida y reflejar en sus letras lo bonito que es vivir en todo su esplendor, el caerse y levantarse, también el vivir las alegrías y las penas. Y nosotros, desde Artesanos de la Fe, compartimos también ese deseo de hacer un mundo mejor, siempre eso sí de la mano del Señor. Por eso, qué mejor forma que con la música de Unai Kiros, muy en sintonía con los más jóvenes y también vas a descubrir con los más pequeños Como el tema que estamos escuchando Eres lo mejor de su trabajo didáctico recopilado en 2009 Dichosas caídas Hola Isa López Parameo. Hola
6: Mario Y vuelvo a
5: necesitar
6: Ya lo claro, canta una Kiros a los cuatro vientos, la necesidad de las personas para estar conectados a la vida, para hacer de ella un mundo mejor... ...tema de su álbum Desde mi cuarto creciente del 2016... ...nuestro invitado en esta nueva entrega musical... ...es padre, profesor de religión, catequista y formador... ...y todavía tiene tiempo además más para componer canciones... ...algo que le viene desde muy jovencito... ...desde los 14 años cuando se aficionó a la guitarra... ...Unai, como bien refleja su nombre, es de Bilbao... ...aunque vive en Málaga y pertenece a un movimiento juvenil... ...llamado Movimiento de Acción Cristiana.
5: Tú, que mi corazón... Y le das todo el calor en el contratiempo. Yo, que perdí tu dirección y quedó solo tu olor en el recuerdo.
1: Pues con esta canción... Nada sin ti, de su álbum Necesitándote, que se publicaba el año pasado. Queremos dar ya la bienvenida en este Artesanos de la Fe a Unai Kiros. Unai, ¿qué tal estás? Pues
7: muy bien, muchas gracias. Muy buena.
1: <risa> Oye, un disco de, de oración, de reflexión personal, con letras que, como comentas, quieren expresar precisamente la necesidad del ser humano de, de amar y de ser amado. Ya nos contabais hace un momento que desde bien joven a ti la música te ha acompañado, pero ¿cuándo podríamos decir que te das cuenta que, que tus canciones son o, o pueden ser de verdad ...ese elemento evangelizador... ...o sea que tu música podía ser esa levadura... ...de la que nos habla el Evangelio... ...en medio de la masa...
7: ...bueno pues yo me di cuenta a raíz de que... ...me inicié o me embarqué en, en grabar los temas que tenía... ...así como guardados en el cajón... ...compuestos de, de a lo mejor de encuentros, de oraciones... ...con, con jóvenes y, y a lo mejor con mi comunidad... ...pues las tenías allí guardadas y dije bueno pues me voy a animar a grabarlo así como de forma casera que empecé así como un, con, en mi casa así muy casero todo y, y, to, y las puse en la web para descargar y para compartirla y luego me di cuenta que la gente pues pues me como el fipa no de que la gente le servía uh -huh. a la gente a mi comunidad a la gente más cercana y entonces pues ahí poco a poco me, me fui dando cuenta de que bueno porque las canciones llegaban no y que, y que como transmitían un mensaje pues la gente pues captaba el mensaje del evangelio no
1: Estábamos haciendo la coreografía, Isa. Vamos stop, ahí. Stop, stop, ¿eh? stop. A una mano y a otra.
6: <ríe> en baile. En todos tus trabajos siempre se ve reflejado una y esa necesidad de ayudar al prójimo, esas ganas de acompañar y cambiar el mundo. Pero es que además llevas desde hace bastante tiempo componiendo canciones didácticas o educativas, trabajando con los más pequeños, como en los temas creados en el día escolar por la no violencia y la paz, como el de este año que estamos escuchando ahora y que me encanta, digo stop, uh -huh. que lo estábamos bailando. Uh -huh. ¿De dónde surge Unai de esta preciosa idea?
7: Bueno, pues la idea surge simplemente pues como soy profesor de religión pues en mi centro, ¿no? De, de un poco también soy coordinador de la red de escuelas pase de Vale, mi centro y un poco para trabajar el tema de en enero el tema del día escolar por la no violencia y la paz pues me vienen a la cabeza canciones que pueden pueden trabajar, ¿no? O proyectos así muy muy breves muy concretos y simplemente pues digo bueno ya que lo hago para mi centro pues por qué no ponerlo a disposición de todo el mundo pues no tiene ninguna repercusión no tiene ninguna vamos que no tiene ninguna intención más que compartir ¿no? Uh -huh. Uh
6: -huh. y por eso tus canciones eh, como el material didáctico lo dejas para descargar en tu página libremente ¿no? para cualquier persona
7: sí o sea, para descargarlo uh -huh. te viene acompañado de actividades y algunos recursos y demás alguna fichita alguna manualidad para un poco pues, interiorizar un poco lo que la, lo que la canción dice ¿no? ¿no?
5: soy digno de que habites en mi hogar no soy digno de tu fidelidad, no soy digno de tu paz y bendición, no soy digno del gozo de tu amor.
1: Una palabra tuya es el tema que estamos escuchando junto con Verónica Sanfilipo de Tu Álbum Necesitándote. Echando la vista atrás, Unai, y como hemos comentado, lo decías tú hace un momento, perteneces a, al movimiento de acción cristiana, es un movimiento juvenil en Málaga que, si no me equivoco, tiene un grupo músico-vocal llamado, además, Arijans, no sé si lo he dicho bien, y donde, por así decirlo, fueron tus inicios, ¿no? Ahí aparecieron discos como el del año 99, el de 2003, ¿no?
7: Sí, eh, ese grupito pues nació así, como de los joven, de los mismos jóvenes del movimiento, con canciones que también pues se iban componiendo para eso, para festivales, para encuentros, para oraciones, y nos decidimos pues a grabarlo, y bueno, el segundo disco salió ya con el bajo el sello trovador y bueno, estuvimos dando, la verdad que estuvimos dando muchos conciertos por España, y ...incluso uno de nuestros componentes... ...llegó a Sudamérica... al Festival Mariano de la Canción de Guatemala... ...y bueno, yo ya pues... ...en 2004, 2005... ...ya porque la familia... ...los niños, la pastoral, el trabajo... ...pues yo ya me desvinculé un poquito del grupo... ...el grupo aún sigue pero no está... ...tan metido como para dar conciertos fuera... ...sino trabaja más, más bien a, a nivel interno... ...del movimiento.
1: ¿Y, y por qué lo de Harry Jans? ¿Qué, ¿Qué significa exactamente?
7: Pues mira, Harry Jans viene de... ...de Mahatma Gandhi... Ajá. porque Gandhi, eh, sabéis que allí en la India, pues las castas, ¿no? las clases sociales, sí, sí. La, cla la clase más baja era los parias, uh -huh. pero Gandhi no le llamaba parias, le llamaba hariyas los uh -huh. hariyas que significa los hijos de Dios.
1: Uh -huh, uh -huh. Oye, y si echas la mirada atrás, eh, Unai, ¿cómo, cómo ha sido evolucionando, bueno, no solo en lo personal, por supuesto, que ya nos has contado algo, sino sobre todo tu música durante estos años?
7: Pues bueno, va evolucionando también porque uno también va escuchando otro tipo de música, ...va escuchando música católica... ...y sobre todo... ...realmente... ...no sé por qué evoluciona... ...sinceramente... ...porque no soy tampoco una persona que... Es ...muy metódica a la hora de componer... ...a mí... ...me, me vienen melodías... ...me yeah. vienen ideas... ...me vienen versos que... ...voy grabando en el móvil... ...que tengo el móvil así como lleno de cosas... ...y luego si sí, a lo mejor algún día... ...me siento tranquilamente... Y le doy un poco de estructura y, y voy poniéndole un poco de orden a las cosas, pero no sé, la verdad que va, va madurando porque también yo voy madurando, ¿no? También como músico y como no. y como persona, ¿no?
5: Necesitamos de tu paz, tu voz y tu calor. Para estar vivo. Que tu palabra en mí
6: a latidos Este tema que se titula Tiempo para resucitar forma parte de tu álbum Necesitándote. Bueno, en realidad estamos escuchando el acústico que cantaste junto a otro artista que nos ha acompañado esta temporada en Artesanos de la fe José Ibáñez. Mm -hmm. No deja de ser una preciosa oración hecha canción y una de las mejores formas de alabar al Señor resucitado. Y desde tu experiencia, una y como profesor de religión y catequista, ¿cómo y cuando, cuánto crees que la música puede llegar a calar y ser un método para transmitir la fe al corazón de los más jóvenes?
7: Bueno, yo creo firmemente en la música, ¿no?, como, como herramienta evangelizadora. La verdad que la música en sí, sí solamente la música en sí, pues... Es capaz de, de brotar una lágrima, de traspasar la piel, de, de emocionarte, ¿no? Yo me he emocionado con canciones de artistas, ¿no? Famosos, ¿no? Pero cuanto más si la canción que se está o estás escuchando pues está ungida por el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué, qué herramienta más, más maravillosa para que el Señor pueda tocar el corazón de, de las personas, ¿no? Y a mí en mis clases yo voy acompañado de un guitarrele chiquitito donde cantamos canciones, donde bailamos. ...y donde damos gracias al Señor pues, por la vida y por todo lo que nos da. Nada soy,
5: nada soy, si no tengo amor, si no tengo tu amor... ...nada soy, nada soy, si no tengo amor, si no tengo tu amor... Aunque gaste mi tiempo o oh, crucé desiertos por los demás.
1: Si sí, no tengo tu amor... Nada, soy otro precioso tema que nos recuerda una y que has colaborado además en otros proyectos, hablaba ahora Isa de José Ibáñez, pero bueno, has hecho junto a otros artistas, has compuesto himnos, canciones para colegios, para asociaciones, por ejemplo con el tema Getsemaní también de 33, el musical de Toño Casado, del que formaste parte. De forma muy natural, nos da la sensación en este programa y tú nos podrás decir que siempre estáis dispuestos a juntaros, a cantar las grandezas de Dios. ¿Qué suponen, cómo son de importantes desde tu punto de vista estas sinergias, ¿no? De cantantes católicos.
7: Hombre, son maravillosas porque la verdad que lo mismo cuando me piden a mí o, o lo pido yo la colaboración, ¿no? La verdad que, no sé, está, estamos como, como bien dice dispuestos pues eso, a ofrecer el tiempo a la grabación, porque creemos que siempre cantar el tema de otro o que alguien cante tu canción como que te da la sensación de que esto no es tuyo, ¿no? De que esto es de Dios y que aquí todos somos parte del proyecto, ¿no? Está...
5: Cerca de, cerca de mí, tan cerca que te puedo.
1: Una vez más hemos comprobado que en realidad todos los cantantes católicos, la verdad lo decías tú, ¿eh? sois una gran familia que ponéis vuestro corazón al servicio de los demás y que utilicéis en este caso ese talento musical para recordarnos que, que Dios es amor. Con este tema, eh, no me dejarás caer Unai Quiroz. queremos darte las gracias por habernos acompañado este ratito aquí en Artesanos de la Fe y dejarnos conocerte mejor, vamos a seguir atentos a tu carrera ¿eh? así que te mandamos un abrazo muy fuerte y te deseamos de verdad todo lo mejor Gracias Unai. Gracias.
6: Muchas gracias a vosotros,
1: un abrazo Un beso. Y a ti también por supuesto Isa López para mí gracias por estos minutitos musicales tan agradables. Hasta un la placer próxima. Hasta
6: la próxima, Mario
1: Recientemente en una de sus misas en Casa Santa Marta recordaba el Papa Francisco esa frase del Evangelio, dad gratis lo que ha recibido de Dios gratuitamente Esa gratuidad es a la que estamos llamados Tanto la del testimonio como la del servicio La vocación es a servir Y en ese pasaje de Mateo Sobre la misión de los apóstoles Queda también reflejada la misión de cada uno de nosotros Los cristianos que somos también enviados La vida cristiana en el fondo Bien lo sabes es hacer camino Con una firme esperanza en el Señor Aquí está el secreto de ese de nuestro camino Él nos da el valor y la fuerza para caminar En tantas ocasiones Contra corriente y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: Mario Alcudia.
6: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.